0: México es una creación de la diplomacia de Biden y de Putin y de Díaz-Canel. Es un sitio de encuentro para los rastreros de esa clase política venezolana que llegue a una conclusión que ellos puedan acompañar. Pero detrás de eso no hay ningún gran plan de, de reconstrucción de Venezuela. Eso no los dejan a los venezolanos como los, ahí tienen pues ya habría unas elecciones y que limpias y ni siquiera esos son capaces de otorgar o de, o de hacer cumplir porque ya se encargarán los chavistas a botear esa vaina si no les gusta o de la mud mostrar sus inconformidades y diferir y diferir es un entretenimiento en realidad pero lo que está detrás de esa visión geopolítica de la diplomacia bajo Biden es algo así como, Putin ayuda aquí, nosotros podemos ayudar allá, en tu frontera, pero ayuda aquí a que este pobre país, reventado, tenga alguna viabilidad futura. Y en la misma causa está embarcada también la eh, Comunidad Europea, con el gobierno de España, de Sánchez, como gran adalid. Por eso mis amigos Es interesante ver lo que está detrás De las operaciones Por ejemplo La élite española Que se defenderá con su poder judicial Que es lo único que tiene bueno, Tiene otras cosas Tiene algunas autonomías Como la de Madrid Al servicio de mantener en pie La nación española Pero Está acorralada la nación española por el nacionalismo bastardo este de los catalanes, eh, digamos, centrífugos, que es que dice, y los valencianos que quieren asociarse a Cataluña, y los vascos que ya están ido hace rato. Este, ¿Y qué más? Bueno, los homosexuales, las lesbianas, este, la LGBTIH, no sé qué vaina que son las siglas de todos los grupos de minoría convertidos en portentosa fuerza desde el gobierno de Sánchez para entonces imponer que el, el, el presupuesto de España sea es una rebatiña para las minorías. Hay un, un asqueroso gobierno de Sánchez con la señora de iglesia del moño aquel de, ¿cómo se llama el coleta iglesia en el ministerio de igualdad que lo llaman igualdad igualdad la, el, el que tiene 500 y pico millones de euros 500 y pico millones para pro, propagar teorías sobre la igualdad hay también carga el cambio climático como gran, como gran bandera pues, y de gasto bien amigo, ese gobierno de España que ha puesto una torta gigantesca, con una gestión pésima en la crisis del coronavirus, más de 100.000 muertos. bueno, ese gobierno de España está hoy asediado por los escándalos que está desatando y no hayan cómo manejarlo. Pero está poco a poco abriéndose paso los escándalos de, del pollo Carvajal solo tapado por los escándalos que vienen con SAD pero qué son SAD y el Pollo son dos figuras que representan esta lucha de la bendita geopolítica SAD es una presa norteamericana y este, el Pollo es una presa preventiva del gobierno español de la élite de España que quiere como Controlar daños sobre lo que puede el chavismo, digamos, causar como estropicio contra España. Y entonces, bueno, viene el pollo acá y viene a completar lo que no le dejaron hacer cuando lo agarraron en en Curazao, Aruba. Y logró, este, con un allí que armó Maduro que le devolvieran a su pollo. Esta vez el pollo se vino a España con algunas garantías, pero este aquí que desde España está diciendo cosas muy inconvenientes para la propia élite española porque está desnudando lo que es las perversas complicidades del gobierno socialista, comunista de España con el chavismo yo no sé en qué anda el pollo Carvajal o que aspira me imagino que a salvar su pellejo en última instancia y por eso entonces este, confía en que pueda hacerse una negociación firme sobre su caso incluyendo el de ser extraditado por Estados Unidos pero como una concesión del asilo que él y que ya tenía en, en España y que entonces le permita negociar con el gobierno norteamericano que después de todo no le caen 30 o 40 años sino 6, 8, 10, qué sé yo lo que permita la calidad de su ópera que va a cantar, o que ya está cantando, bueno, será entonces, al final veremos qué fue lo que ganó el pollo con toda este, esta ópera que está cantando. Pero es que el pollo el pollo puede cantar muchas cosas interesantes, puede cantar lo que queda, igual que SAD, lo que queda de sistema de gobierno. Y ahí es donde volvemos al tema de la geopolítica. ¿Qué es lo más grueso que tiene el gobierno de los chavistas como débito como débito no, como debe como deuda con la comunidad internacional las ejecutorias de Irán en Venezuela y hacia América Hispánica Venezuela es la plataforma la piedra angular el eje, no sé cómo más llamarlo de la diplomacia iraní del fundamentalismo islámico como nueva potencia mundial de segundo nivel pero aspirando a ser parte que juega a fondo, que juega fuerte en la geopolítica mundial los árabes pero no los árabes, árabes los árabes fundamentalistas porque nosotros que yo sepa teníamos, teníamos excelentes relaciones con los árabes en la época de Carlos Andrés en la época de Luis Herrera de Caldera mismo todos eran digamos pactos con eran monarquías absolutistas todas pero la OPEP que funda Pérez Alfonso con los, eh, con el Sirio y el otro y el, 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 el Egipcio aquel eh, y, el, el, y los de Arabia Saudita bueno eran eran asociaciones comerciales no solo eh, interesantes sino que geopolíticamente jugaban una carta que después como OPEP se desarrolló con una gran capacidad de negociación en la economía mundial los árabes agarraron su, su camino propio al desatar incluso un boicot petrolero eh, para castigar el apoyo norteamericano a el Estado de Israel y bien ese ese boicot petrolero árabe significó que recibimos fortunas de ingresos petroleros desde los años 70 hasta cuando duró eso que fue lo que dilapido Chávez y entonces de eso quedó de todo ese protagonismo de los árabes una alianza muy firme de Estados Unidos con los países del Golfo y con Arabia Saudita, y una enemistad militante de Estados Unidos con Irán. Pues ese es precisamente el aliado de, de, de Maduro, Irán, que como potencia, no, no son árabes, no son, ¿cómo se llama? Persas o Farsi, este, esta potencia petrolera iraní, partidaria del fundamentalismo islámico, es decir, del protagonismo de la, de la nación de la nación del Islam eh, según ellos ¿no? para imponer su dinámica en la cultura y en la política mundial ¿qué te parece? nosotros que teníamos unos pacíficos ciudadanos, árabes, palestinos etcétera que yo los recuerdo pequeñito cuando iban con su maleta en la cabeza vendiendo casa por casa los recuerdos desarrollándose también en Margarita y en cada una calle importante de la zona céntrica cada ciudad con sus cadenas de tiendas, una comunidad laboriosa, pacífica y buena gente siguen sin ser un factor de desorden de visible de nada en Venezuela no, pero sí son con la penetración a fondo de los árabes e islamistas en la política el señor Alzheimer con Maduro de gran aliado y Chávez que fue el padrino de traer a Madinayad y toda la plaga esta de iraní musulmana este militante a la política criolla. bueno ahí está Venezuela convertida en un potencial polvorín desde que Irán resolvió armar la misilería del ejército venezolano con plata que agenció SAD en su centrífuga financiera, en su un circuito financiero, y el señor el Alzheimer, administrando políticamente la trama de la convivencia, digamos, problemática de las comunidades del Medio Oriente en, en Venezuela, donde, bueno, los judíos fueron echados sin haberles dicho que se fueran, ellos comprendieron que había que irse, y de... 50.000 que habían deben quedar unos 2 o tres mil y esa parte de un país adaptándose a las necesidades de la diplomacia iraní obra de Maduro de Chávez y de eh, el al Al-Saim, consagran una fuerte alianza con el Hezbollah el partido de Dios este, que fue a refrendarlo el propio Maduro allá en, en su visita a Siria reuniéndose con Nasrallah y bien ahora tenemos la herencia de toda esa geopolítica locoide del chavismo en el poder con las típicas frases infelices de por medio del señor Maduro de que, bueno, nuestra alianza estratégica pues, con, el, con el fundamentalismo islámico, ¿no? Los que no lo sepan, voy a repetirlo por segunda vez. Eh, el Mossad israelí también le interesan estas cosas, ¿sabes? ¿eh? Y si no que lo diga el Alzheimer y su aparato de militantes del Hezbollah que trajo a Venezuela, y el Mossad de raspó 15-20, ¿eh? no hay visibilidad de Alzheimer todos los días eso era parte de aquel plan que llevaba el Alzheimer como gran figurita pues porque ellos se arriesgaron a que bueno había un vuelco histórico pues yo no puedo decir que lo logró pero algo logró algo importante logró el Alzheimer y el y la herencia de Chávez que trajo a Ahmadinejad y dejó meter a los iraníes en toda, en toda la América, y con el apoyo de la Kirchner también, entraron en el consur bueno mis amigos, ahí está esa herencia, de nuestra ubicación, como aliado de Irán, que aspira en América Latina, también su propio bocado, su propio bocado de influencias, y por lo tanto se juegan a ser parte del esquema de inseguridad regional proveyendo al ejército de Venezuela de toda una misilería que juega como factor intimidatorio contra Colombia yo repito algo que dije en un programa por allí el primero que dice SAT fue extraditado y va rumbo a los Estados Unidos se acababa de montar el avión el presidente Duque la élite colombiana por fin está entendiendo la enorme peligrosidad del régimen chavista cuando se convirtió por la vía de lo que financió a través de SAR a Irán la misilería iraní que apunta a Bogotá y a las bases aéreas y los norteamericanos por fin entendieron que esa es una agencia no común la agencia iraní venezolana a pesar de Biden, las Fuerzas Armadas Norteamericanas, el Pentágono, ha entendido finalmente que este tipo de SAT es una pieza clave en ese tinglado del financiamiento de la misilería iraní. Y por eso lo que se discute con la prisión de SAT no es una opción de Biden es una opción del Estado americano que viene trabajando hace años y en particular año y medio que le pues, le siguieron la pista y lo, lo detuvieron allí en, en Cabo Verde y año y medio en esta puja de quién se queda con el preso y las pugnas en torno a traerlo o no traerlo a Estados Unidos es una pugna de poderes usted ser quien pudo haber jugado un rol interesante en esta pugna por traer o no traer a Assad para Estados Unidos hay gente que no apareció más nunca pero que sin embargo actúan sin embargo actúan se le presentó la renuncia a Chávez la cual aceptó ¿se acuerdan de ese personaje? ese es el cónsul en Oporto Portugal. Portugal fue la antigua potencia de lo que es hoy Cabo Verde, Angola, Mozambique y tienen influencia directa en el estado portugués con respecto a sus viejas colonias. Y ese señor que está allá, que representa a Maduro, algo tuvo que haber hecho a lo largo de año y medio para tratar de impedir, pero la cual aceptó tuvo que resignarse a que el preso está ahora en Miami y va a cantar hasta la Ave María aquí. Amigos, esto debe tener un punto final. Ha cumplido una hora este conversatorio de hoy. Ustedes dirán que algunas de estas cosas son repetidas, pero al fin y al cabo, ¿qué es la política sino una repetidera de vainas? <risa> que con distintos actor, actores, distintos escenarios, escenarios, distintas modalidades del discurso, nos vamos una y otra vez contando para ver si nuestra vida tiene alguna lógica, alguna explicación, si las conductas humanas tienen alguna manera de ordenarse. De lo que yo estoy seguro, mis amigos, es que nos han dirigido verdaderas sanguijuelas. En el gobierno de Venezuela y en la oposición venezolana. Y que nuestra suerte de, llena de desgracias, que se mide en esa sencilla cifra, 7 millones o 7 millones y medio, se dice, de exilados, este, de los cuales no sé si vuelva la mitad o más al país de cambiar radicalmente la situación, esa suerte nuestra es la suerte que nos deparó Capriles ¿sabe? cuando se chorrió en aquellas elecciones de diciembre de, no, de abril del 2013 después de aquel velorio eterno de Chávez que estaba muerto el 28 de noviembre y Caprilito bueno, resolvió entregarnos el alma vendernos el alma y ahora aspira otra vez y desde antes de ese pleito donde por fin podíamos exhibir que había mayoría electoral contra el chavismo ah, pero había un pleito muy importante su rivalidad con Leopoldito la rivalidad Capri y Leopoldo es una de las más grandes estafas de Venezuela ¿saben ustedes lo que se discute detrás de ese par de... antes eran zagaletones y ahora son ya cincuentiones cincuentones envejecidos en la traición y en la demagogia de cada cosa que plantea o esas son las élites de Caracas fracturadas respecto a oportunidades de negocio o vínculos con el poder ese par de sujetos nos deben esta suerte tampoco lo voy a hacer chivo expiatorio detrás de eso el señor Borges ¿detrás de Borges ¿quién? A ver, mucha gente considera que Borges es lo peor que hay. Borges es el heredero de lo que fue un sector importante de Copay. ¿Y quién está detrás de ese, de ese señor Borges y su primero justicia, y su tinglado político que incluye vagabundos de toda suerte y algunos honrados que a lo mejor quedan en ese partido? El partido de Caprilito... El gran financista de eso era el señor Mendoza de la Polar. Usted no ven que todos tienen como padrinazgos visibles u ocultos. Y yo por listo, ¿de dónde es? Se... Ah, mi amigo, esa es la las mismas grandes familias de Caracas. Usted sabe gente noble y extraordinaria, la que pudo formarse en los años 20, 30, 40, 50, en las grandes familias de los llamados amos del valle ahí está lo mejor de Venezuela y lo peor también el problema es distinguirlo saber distinguirlo escoger digamos el hilo conductor de unas conductas y de otras porque hay conductas honorables en la élite caraqueña y hay conductas deleznables en esa élite ¿Y cómo se llaman ahora los grandes aliados de, de, de Leopoldito? Sus primos bolichicos.
1: Y de Jane Ramos,
0: sus familiares bolichicos. Entonces este es el mismo juego de toda la vida. Vuelven otra vez los mismos grandes apellidos, las mismas fichas de las riquezas malavidas, el blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, y vuelven otra vez a escogernos quién nos dirige. Una vez, yo lo conté y lo voy a volver a no vaya a ser que se pierda esa preciosa anécdota, un emisario del Grupo cisnero estaba pasado de palo el tipo No sé cuánto era mandado a decir O cuánto era eh, eh, Frases o creación suya O sea que tú has hecho Un trabajo excepcional, chico Carajo, ¿cómo, cómo me gusta oírte Allá en la casa también Te escuchamos mucho En la casa se refería al grupo Cisnero Al grupo de Benevisión Te oímos mucho, chico Ahora, yo te digo una vaina, Alberto no te imaginas que tú vas a ser primero. Tú tienes que ser segundo. Bueno, chicos, y quinto también, le dije yo, no sé qué mariquero le dije. En Venezuela hay en cada momento quien decide quién va de primero, quién va de segundo y quién no va. Ese tema, mis amigos, como ustedes verán. No puede ser del interés de nadie en este momento. Pero es nuestra vida cotidiana la que está representada en esas opciones. Alberto Federico Ravel, por ejemplo, del grupo Globovisión decía quién iba primero y quién iba segundo. Y no era él en realidad había el grupo Globovisión representando grandes intereses de la élite caraqueña que resolvía quiénes dirigirían y quiénes no y tenía voceros ese grupo Globovisión su vocero principal era el señor Castillo todavía queda por ahí una, unos relumbrones de lo que fue ese ese vocero y de lo que fue esa vocería y lo que fueron esas opciones están con Leopoldo ¿sí? de manera que habría que alinearse con Leopoldo con el con el tocayo <ríe> nah, sí. esta vaina hace ratos cambió mis amigos las élites tienen derecho a seguir hablando lo que les dé la gana pero en la sociedad esta de las de las, ¿cómo se llama esto? De las redes de, de internet. Este programa lo oirán miles y miles y miles. Y lo reproducen y llega a miles y miles y miles de direcciones. A mí me hablan de que tengo bastante influencia. Debe ser útil tenerla. Pero lo único de lo que yo estoy absolutamente seguro es que lo que yo haya dicho, nadie me lo mandó a decir. Ni lo digo para conveniencia de nadie. A no ser la conveniencia de las cosas, de los ideales, de los intereses que yo creo correcto que son los de mi país. Yo creo que debe haber una nueva élite venezolana. No discuto la necesidad... De se constituyan en el futuro inevitables grupos de presión e inevitables coaliciones que dirijan los asuntos de Estado. Yo estoy muy lejos de concepciones ingenuas según las cuales hay que dejar por, por la libre. Necesitamos un Estado fuerte en Venezuela y ha de haber una dirección. Tiene que haber una dirección. Tiene que haber un inmenso proceso de reconstrucción económica donde deberá haber capitales privados que dirijan el grueso de esas actividades económicas. Parémonos un instante en esta afirmación. Pero tiene que ser a partir de una pelea que hagan y donde cada quien gane por la competencia de su intelecto y de sus capacidades y habilidades la que determine quién se queda con la mayores tajadas del mercado lo que debe garantizar el Estado es idénticas capacidades de que se, que se desarrollen en un mercado libre en medio de un respeto irrestricto a la propiedad privada y sobre todo mis amigos en una indiscutible igualdad ante la ley no se vale el privilegio y esas élites son hijas de los abusos y de esos privilegios no se vale Cadivi donde tú sí y tú no no se vale Recadi tú sí y tú no yo conocí a Jaime Lucinchi ya después cuando estaba en su casa y yo llegué a cierta notoriedad por allá en el año 2000 y lo conocí sin ya, sin el relumbrón de los focos no me hizo muchas confesiones personales Carlos Andrés también esta gente yo no voy a agregarle improperios ni, ni mezquindades a sus nombres que ya están en la historia de Venezuela y que la memoria la defenderán los que deban defenderla pero conociendo a Lucinchi de cerca yo sí creo en la honestidad de una frase no estoy hablando de la honestidad de Lucinchi estoy hablando de la honestidad de una frase que delató muchas cosas de los intrínculos del poder respecto a lo de Recadi Lucinchi dijo me engañaron los banqueros de Caracas. De ese engaño, los banqueros, mi amigo, vienen no pocas nuestras desgracias, ¿sabía? No puede ser que la moneda tenga un valor para uno y un valor para otro. La moneda debe ser irrestrictamente disponible para cualquiera que necesite el acceso al crédito lo respaldarán su, sus, la solidez de sus de su planes y la solidez de sus haberes pero el acceso a las divisas tiene que ser absolutamente absolutamente, ¿cómo se llama? el Estado tiene que ser imparcial más aún en mi tesis, que no es mía de tanta gente que con más criterio que, que lo que yo pueda tener ha declarado esto el dólar Debe ser la moneda de Venezuela por toda una etapa histórica. Porque adoptar el dólar, mis amigos, es una confesión de debilidad. Y nosotros somos un país débil. Y no es que si decretamos una moneda propia va a ser una moneda fuerte. No, tenemos que ganarnos el derecho a tener una moneda fuerte, como lo teníamos con el Bolívar. Que llegó a ser una divisa... Absolutamente transable en todos los mercados los años 50 y 60 el acceso al dólar es natural porque debe ser la moneda de los venezolanos entonces imagínate lo inútil que debe ser recadio, cabido, lo que sea ahora adoptar el dólar significa una estrecha alianza con los Estados Unidos ¿sabes? Porque el flujo, en la disponibilidad de efectivos y todas esas cosas, y de crédito, y la, y la asociación de hecho con la banca norteamericana para el manejo de toda clase de activos, y de los pasivos, por supuesto, tiene que ser en base a un acuerdo político como con Estados Unidos. Nosotros tenemos que ser parte de un sistema de integración económica con Estados Unidos esta parte la gente o no la entiende o le parece impropio hablarla de una vez yo no tengo problema en declararlo de una vez porque nosotros jugamos con las cartas sobre la mesa mis amigos nosotros somos de occidente pertenecemos a occidente si Estados Unidos capitula y entrega el liderazgo de occidente es otra historia, pero mientras Estados Unidos quiera reivindicar su liderazgo de Occidente, nosotros somos de esta parte del mundo y la potencia líder en esta etapa de la dialéctica de imperios a nivel mundial, nosotros somos parte de no los intereses norteamericanos sino de su interés en conservar este espacio geográfico que representa Venezuela y sobre todo para ellos Colombia que es su pieza fundamental en el, en el área de por el, el carácter bioceánico de, de Colombia y muchas otras cosas bien nosotros somos parte vital de ese acuerdo y el Caribe como casi un lago interior norteamericano pero todas esas discusiones hay que hacerla frente al país frente al país de eso nunca habla ni Caprilito ni Los Bolitos porque lo de ellos es la comidilla política para ver quién carajo le pone la mano a no sé qué a no sé qué reales siempre anda buscando unos reales siempre y esa tragedia del, de Venezuela y de su clase política todos ladrones Dios mío y los que no son y es que están en curso intensivo para aprender a robar esa óptica, Dios mío, es una óptica malsana, vulgar, absolutamente retardada, corresponde, qué sé yo, a sociedades primitivas, a países tribales, no sé qué carajo lo que encuentran este, en como referente histórico estos personajes, que cultivan el poder en base a la cercanía con el poder económico de alguien. Bueno, sí, no es, no, es que, no, es, no es que sea una cuestión venezolana, esto a nivel universal. Es consabido que las fortunas privadas han determinado muchas cosas y siguen determinando muchas cosas. Pero la verdad se ha dicho, mi amigo, aquí estamos, en este hoyo histórico, por responsabilidad de las élites económicas venezolanas. Que un buen día prefirieron a Chávez y descartaron a Salas Romer con periódicos de primera línea que levantaban a Chávez y hundían a Salas Romer y televisoras. Esta historia nunca dejaré de contar hasta el día que me muera. Otero Castillo, tú nos debes la tragedia de Chávez. Señores Capriles de la cadena Capriles y sus asociados, ustedes nos deben la llegada de Chávez. señor Mendoza la Polar le debe a los venezolanos que durante 22 años de Chávez usted no cesó de crecer en su gigantesco establecimiento privado de la Polar mientras todos nos reventábamos como nación yo recuerdo a Henry Ramos Ayú. Llegar a una reunión allí de cogollo que tenían los ADECO y me invitaron. Y yo fui. Y Ramos Ayub llega con la noticia. Vengo del barrio. En los 13 que está allí en el centro. Estamos hablando de 16, 17 de enero del año 2003. ¿Cómo está la vaina? En medio del paro, sí, indefinido, como le gustaba llamarlo a ellos. Bueno, y dice dice Henry Ramos Escotet dice que él se va para el carajo, que él no sigue financiando igual Mendoza la Polar que ellos no siguen porque esto está fracasado yo no voy a criticar a que se retiraran efectivamente es una huelga fracasada y bien pendebuera si seguían metiéndole plata a los vagos que dice que están en la pomada de la dirección o el, el activismo, y no, es para ellos, ¿a quién se cogen sus reales? La logística, es como la logística del día de las votaciones. La logística, entonces le dan los empresarios privados una platada a los partidos políticos y se lo cogen los dirigentes, y a militantes, chicos, les mandan un, un sándwich de mortadela. Bueno, yo recuerdo como si fuera hoy, cuando entendí el peso de la élite en estas decisiones es decir, se retira la fe de y los intereses privados fundamentales, se retiraba el señor Scottet, pichón de lo que sería el más grande potentado bancario en el país, a su vez hablando a nombre de otros, porque cuando no eran fortunas propias ellos hablaban a nombre de otros afortunados, bueno, significa que está desenganchando la élite del chance de que la mud pudiera dirigir el país, después del asiago mes de diciembre enero de la huelga general indefinida algún día les explico la estupidez política que significa lanzar una huelga general indefinida a un país que no estaba organizado para defender esa huelga menos aún para que finalizara esa huelga general indefinida por un asalto al poder que es lo único que la, que la hace legítima para los que quieran hacer huelga alguna vez, en la futura Venezuela, porque ahora no hay quien pueda organizar, ¿huelga de qué? Los que organizaban aquella huelga debieron haber sabido que una huelga no se hace indefinida, que una huelga se lanza, una huelga general, se lanza uno, dos, tres días, y o la conviertes en insurreccional al tercero, cuarto quinto día, o te vale más bien retroceder y pactar que te retiras de la confrontación. Porque o vas a por todos o renuncias al objetivo y haces lo que llaman ahora control de daños. No lograste el objetivo, te retiras. Vean ustedes en otro escenario la astucia elemental del vagabundo Chávez este lanza miles de soldados a una batalla infernal en una, en una salida aventurera del golpismo el 4 de febrero y en un momento determinado ocho antís que se niega a cumplir la orden de de Carlos Andrés échenle plomo no la cumplió él prefirió pactar y coordinar la entrega de Char y Chávez, que tenía la alternativa de seguir alzado o no, pide la rendición y dice, por ahora los objetivos no han sido cumplidos y se hizo famoso con eso. El por ahora lo llevó al poder. Saberse retirar a tiempo en que no era posible. Y le sobraban aliados en esa perspectiva. Lo que no sabía Chávez que iba a tener tantos aliados de la élite. Como el señor Cisnero, el señor de, de Otero Silo, sí, Otero Castillo, como la cadena Capriles, todo, los Pineda de Maracaibo, todo, todo, Y mucho Fede Camarizado y Fede Cámara, Cámara, que iba a financiar su campaña y su re, eh, reingreso por la puerta grande a la política en la lucha por la presidencia de Venezuela, que la ganó hay gente que duda todavía yo no voy a definitivamente a cerrar este capítulo porque algún día alguien puede demostrar que no fue verdad que ganó, sino que casi ganaba pero efectivamente pudo hacer presentable su victoria por años yo oía a Salaroma decirme que no había ganado Chávez pero esa es otra historia, cualquier día la hablamos bueno mis amigos ha sido todo por hoy Caramba, 5 y 25, me pasé 20 minutos. Pero es que tengo, tengo muchos cuentos que echar todavía antes de salir de circulación. No estoy diciendo que voy a salir de circulación. Digo, antes que salga de circulación, tengo muchos cuentos por echar. Y como decía un, como decía un programa que yo veía chiquito cuando llegó cuando llegó Benevisión por allá en Radio Caracas Televisión a la casa en mi pueblito en blanco y negro había un, un programa a medianoche no, a las once de la noche se llamaba La ciudad desnuda eran historias de Nueva York, no sé qué vaina y decía hay muchas historias en la ciudad desnuda esta ha sido solo una de ellas esa frase, esa frase bien acomodada me gustaba mucho ¿no? y bien amigos hay muchas historias en la ciudad desnuda, en el país de la ruina, Venezuela. Esta ha sido solo una de ellas. Buenas tardes y hasta muy pronto. Les agradezco el like y que se suscriban a mi canal y que me ayuden a difundir esto. Chao, hasta pronto.